0: Hello， 各位好，我是艾文
1: 。大家好，我是乔纳。今
0: 天想要来跟大家聊聊价值，这是一个很有趣的话题，尤其是在现在这种人以群分、小众特别多的年代，我觉得这种所谓的价值啊，真的蛮有意思的。它反映的是一种心理而不是实际的价格。很多人就会说。价值是你所认可的，那价格只是你所付出的一个金额。先来举一个例子哦，当你出国的时候啊，是不是有时候就会经常去 Outlet 里面啊？然后你就看到好多的奢侈品品牌 ，LV 啊、Dior 啊，然后你就会去看哇，里面一个可能几万块的包包，然后。在这种凹类里面，可能哎有七折或者是八折就买到了，哇、啊，你就觉得哇好便宜、嗯。然后回到家了之后呢，楼下的鸡蛋一斤涨了一块钱，你会觉得哇好贵哦、啊。这就是一个很直接的一种对比案例啦。嗯、那这也。隐含了很多我们对于价值、价格的理解在里面。再举一个例子，比方说剪头发这件事好了。有时候我可能一百块就可以剪一个不算差的头发，可是就是有很多人要花一千块、几千块去找一个名设计师，那可能出来的一个样貌。可能对很多人来说，可能没有太大的差别。可是，在这个接受这个服务的人心里，它的差异是非常非常大的。这个就是价值，价值到底是怎么来定义的呢？这就是我们想要来探讨的一个东西
1: 。一个愿打，一个愿挨嘛，
0: <笑>可以这么理解啦。我觉得，呃，价值这种东西是非常形而上的
1: 。哦就是完全是情感面的、
0: 哦，对，或者是一种我想要展现出来的。嗯、比方说，为什么很多人一定要全身都名牌？哦，就他就是想要透过这样子，让人家觉得说我是一个比较有品位，或者是我一我是一个生活过得比较好、嗯，哦，就是状态比较好的一种状态，然后。收入比较高，啊，各种状况，那很可能他跟这个人实际的状况是不相匹配的，嗯，但是他就是想要把这样子的一种 style 呈现出来，嗯，这个就是一种很直接的价值的呈现呐、啊，就好像说以前，呃，我们在上海工作的时候，就会有一些可能刚出社会的年轻人啊，那他可能会住在呃，比方说地铁。沿线的可能是最末一两站，可然后租的房子可能也是比较便宜的，但是你就发现穿的光鲜亮丽的，全身上上下下都是名牌的。有时候是为了要寻求同才啦，或者是呃主管呐、啊、长辈的一种认同啊看得起呀、啊，哦，那它就代表了一种价值的凸显，这是一种个人很主观的评估啦。或者是一种生活经验累积出来的一种评估啦。为什么会想要来聊价值呢？因为在我们、呃、应该说创业啦，或者是在零售的场域里面呢、啊，我觉得很多时候我们会面临一种所谓的成本的思考，尤其是品牌业者或者是一些呃制造的业者，很多时候都是用一种。成本的思考来看待所谓的消费者，遇到最多的就是我今天看到哦，比方说像某一个人做了一款包包，他很有有有很多的专利，然后他可以卖一千块，那我就觉得说哦，这个东西我也能做，那我卖呃六百块好了，那我来跟你竞争，我应该会赢哦。可是他没有想到，为什么消费者会去买那个一千块的？其实不是。单纯所谓成本的考量那么的简单，啊、哦，这个就是价值的一种存在感
1: ，感觉是一门玄学
0: 。对，如果我们今天要谈到价值啊，其实应该从认同感，或者是从消费者的心理欲望、心理的意图来探讨啦。哦，所谓的消费者心理学，哦、因为它已经跳脱了单纯制造跟。所谓的供需啦，市场供需就制造然后供给需求的这种简单经济学的关系了，它已经不再是这一种了。因为大家可以想象嘛，过去的年代可能是需求量比较大，供给量比较小，所以呃会有很多的那种追求性价比的问题。当然，我觉得性价比这个东西到现代也绝对是显学啦。但是我觉得性价比之上啊，更重要的是，呃，当两个很有性价比的东西出现的时候，为什么我选 A 不选 B？ 嗯，它就是所谓价值还有认同的,的话题了。对消费者来而言呢、啊，我们刚刚从制造商、从供应商的角度来讲，它其实是一种事实的呈现。那就好像说，哎，我知道这个成本只有。五十块呀、啊，所以我呃加上我自己的利润，我卖你七十块，这是应该是一个很好的一种交易呀、啊。那为什么你会去买一个成本五十块但是卖一千块的东西呢？就好像一个，我觉得在呃销售包包这一件事情上面最常遇到这种事情，就是因为我们会有一些业者他是卖真皮包的、牛皮包或者是头层植鞣皮革的那他可能觉得说，哦，我这个包包，诶、欸，做出来那真皮的性价比很高啊，我才卖你六七千块而已、哦。我自己设计的其实都还没有加太多的设计溢价在里面。嗯，那你为什么去买一个 LV 的塑胶包 ，PU 皮的，然后卖两万块？哦，甚至是两万块还算便宜的，你为什么不买一个真皮的好一点的呢？嗯，这个就是刚刚我们所讲的嘛，因为。认同感的不同，消费者要的是他的认知，他认知这是有价值的，跟他认知，呃，你一个真皮包包可能对我来说，我背着这个包包并没有对我有太大的加分。
1: 就是他其实寻求的，就是现在的购物其实寻求的是一种心理上的满足，而不是仅仅是需求上的满足了。嗯，那、啊、比如说，我觉得女生是买包包或者是买鞋子，这个比较容易看得出来。我觉得男生就是手表是名车是。啊，为什么他想要买一台法拉利？价格再高，比如说像那个那个玛莎拉蒂，它就是限量嘛，然后数量又更少、嗯。其实他对你的身份。或者是你心理上的满足层面又更上了一层楼对
0: 。对我们其实很简单，用一个更直观的案例，就是 Toyota 跟 n e x u s、哦、它是同一个车厂。那当然我们不能够直接说它的品质一定是一样的，但是两个绝对没有相差太多。可是各位可以去比对一下两个的价格差多少。那为什么当我今天手头比较宽裕了？我就不买 Toyota 了，我要买 Lexus。那它代表的是一种什么样子的意义？大家可以去思考的问题啦。所以从这种零售，从这种价值上来看呢、啊，其实大家在追求的不是所谓绝对的事实，而是一种相对的认知啦。嗯，哦，消费者的，而且我觉得消费者他其实判断的能力也非常的有限。嗯，哦，比方说。啊，你会跟他说：“哎、欸，我这个是真皮的，然后一只牛可能好不容易取得了这个皮革，然后要经过什么样子的处理，然后又有什么什么环保各样的问题，然后我克服了这些问题，我终于好不容易的把这个包包设计出来了。结果 ，LV 一个 PU 皮革的包包
1: ，其实它不是用 PU 打败你，它是用 LV 这两个字母把你打败对，哦
0: ，所以。”你如果很直接的去看成本的话，你根本看不懂这个市场。嗯，那你就要去看消费者真的他在意的是什么了。哦，所以刚刚我们就特别强调，我们应该从消费者的认知去着手，而不是所谓的事实。嗯，哦，因为事实的话，呃，当然你可以很脚踏实地的做生意了，但是你可能离消费者会非常非常的遥远。不同的行业会有不同的展现嘛？比方说，我可能是做一个快消品的，哦，或者是我是做一些很民生用品的，那、哦、也许不一样，哦。但是我觉得在现今这个年代，只要是拿得出来的东西，基本上都是价值的竞争了，那、哦、而不再只是成本的竞争了。那这个就会从所谓的消费者的需求。还有所谓消费者的欲望来探讨，我们再往深一层来看，什么是消费者需求？就是，哎，他好像有这样子的需求，那我来满足这样子的需求，感觉是一种价值，对不对？哦，就是哎，我我做的东西正好是消费者需要的。可是你看哦，在这种满足需求的情况之下，卫生纸它也是满足需求啊，那它可能是一种民生必需品的。那你就会发现，当我满足需求的这种前提啊，其实我的价值的溢价还是很难凸显。但是我们又讲到一个所谓的欲望，比方说心里的欲望的时候，那一种价值感就出现了。哦，为什么 LV， 为什么这些奢侈品它会卖得贵？就是它是从欲望这个角度来思考的，它满足了一种欲望。哦，它可能不是。单纯的很简单，就是说，哦，我卖一个东西，卖一个东西，满足了你有一个包包，我可能家里有好有一个包包，哎，够用了、啊，满足需求了啊。可是为什么我需要十个包包，一百个包包？哦，就好像有很多人他会买十双鞋子，五十双鞋子，还要特别用一个鞋柜来陈列这些鞋子，是
1: 一个房间。<笑>对
0: ，嗯，所以这个已经不是需求的问题了嘛，这是一个欲望。大家都知道这个。经济学的除了讲供需之外，还有讲一件事情，就是资源有限，欲望无穷。那如何来满足这个欲望？其实某种程度可能不是那么的好，因为欲望这种东西，坦白说，可能不是一个那么正面的来看待的。然后，也许从一个很正派的经营这个角度来看。可是很多时候，它正好是价值的一种另外一种代名词的的一个呈现其实刚刚讲了这么多，我们也会看到，就是说，哎、欸，我们可以总结一句话，就是说，哎、欸，一个优秀的企业，它其实是懂得来满足消费者的需求。可是，一个你讲伟大也好，或者是一个备受追捧的公司，或者一个。很赚钱的公司，它可能是在满足消费者的欲望。我觉得这一点其实应该会打破很多品牌经营者或者是一些创业家的思维。以往我们都是觉得说，哦，我满足消费者的需求，满足消费者的需求，让消费者满意。可是其实。从另外一个角度，这些奢侈品牌或者是一些比较高溢价的品牌，它其实是在填补更多的欲望，创造更多的欲望。如果我们能够从这种消费者的欲望来入手啊，你就会找到更多消费者所追求的东西。因为你会觉得说，当一个人他买了一个东西之后啊，他可能会有一些内心的空虚，会有喜悦，但是会有空虚。他会觉得说，啊，我已经买了一个很好的东西了。那我我该怎么办？我下一个该买什么？很多的时候就是消费者的胃口会越来越大，那你是不是能够去喂饱那个胃口？哦、我觉得这个讲起来真的是会就是很务虚的东西，而且会有一种邪恶感呢。哦，就是说，哎，从一个品牌的经营者会有一种邪恶感在里面，可是消费者他就是这样子啊
1: 。我觉得在在讲到就是。嗯，我们刚刚讲的那那一些东西里面，其实如果你是做品牌的话，你其实很有可能会走到一个误区，就是你会觉得说，你的东西就是要卖很贵。其实我们并不是这个意思。嗯、其实我觉得说，单纯的高价。跟高端其实之间是有差异的，
0: 是是是，就是
1: 不是说你随便做一个东西，你只要卖贵，嗯，或者是让它稀缺，你就一定卖得掉。其实逻辑并不是这样，其实重要的是你的东西，我们其实，在定义这个比较虚的，就是消费者内心这个欲望这个东西的时候，其实有一个很重要的，就是说你的品牌的精神层面的价值到底在哪里
0: ？是。我在网络上有看到一句话，他就说：“呃，你可能做的是产品，可是你的目标是品牌，哦，尤其是在这种物质需求已经非常超过负荷，然后全世界的工厂已经无所不能，什么都能做出来，而且大大的超越你所需要的。哦，那在这个年代呀、啊，你要去开发一个新的产品，你必须要去思考。”你必须要去从哪里找答案？就是从人类欲望的深处，就是它还有什么样子的欲望？通常这些最伟大的品牌，吼，就是大家所谓最伟大是大家所追捧的啦。他会最终和消费者去产生一些共鸣，这些共鸣已经超越了产品，超越了消费者需求的理念。它是来自于人类的七情六欲，来自于欲望，就满、是、足欲望
1: ，对，就是精神上的东西，
0: 甚至是扩大欲望，好、嗯，以至于你会买超过你需求的东西，对，那那个才是最大的价值极大化
1: 。就是，其实就是之前你会经常讲那个 LV 的案例，就是。不是现在就会有很多假货嘛。嗯，各种假货。其实普通的人要买一个 LV 的包包，其实是很困难的，是不容易啦。是，就是你可能要好几个月都不吃不喝，才有办法赚钱买一个 LV 的包包。是，他可能刚开始的时候，他就是买一个 A 货。是，好，先背。然后这就意味着说，真正当他有钱，他赚到钱的时候，他一定会去买一个真的
0: 。是我必须要讲一点，我们来探讨这个价值，并不代表说。我们认同这样子的理念，或者是我们会这样子去做，因为我觉得这里面有太多，其实是我个人都会内心很冲突的东西，然后，因为我觉得有时候在我们心里的那种道德观里面会过不去的一关
1: 。其实也是每个人的价值观不一样
0: 。嗯
1: ，就是我们其实的探讨只是探讨一种现象，现象，对一种品牌经营的逻辑，或者是一种。策略是，
0: 嗯，哦，那回过头来，其实这个价值要如何去创造出来呢？因为其实大家都知道，这种价值一定是有一群人，他是过着这样子的生活嘛，所以你会渴望去成为这样子一群人，哦，那你就知道这个有一点类似 hashtag， 我们之前讲的标签化，哦，尤其是在社群上面，就是说，哦，这一群人他是过的这样生活，我要成为这样的一份子。所以你就会往那边去靠，那你就希望说把这样的标签也贴在自己的身上。它一定是所谓的认同的团体，比方说我们玩重机的，那我们一定是有一群人，然后都是一直在呃追求一种重机的生活。那我一定要有什么样的配件？那我要配置什么样安全帽？我身上的皮衣皮裤要怎么样？比方说像露营的也是。哦，我一定要用什么品牌，而且我的排场要怎么样？那我要什么样锅子？这个都是所谓的欲望面的东西，它已经不是所谓的需需求面。如果我今天追求的是需求面，我大概迪卡侬就满足了我所有的需求。可是为什么这些人不会去迪卡侬买？哦，而且要买一个可能比迪卡侬贵好几倍，但是很可能是同一个代工厂做出来的东西。呃，如果你要去打造一个这样。价值让消费者来认同，你首先要去找到一个认同的场域，那很可能就是所谓的 social media 社群上面。前几集也聊到聊到所谓的网红了、啊，其实为什么会有网红这个东西？它其实呃，不管你定义叫做 KOL 或者 KOC， 哦，它是一个 leader， 或者是它是一个呃很主要的你的顾客，这些都是因为它本身就是自带一个认同感。它有观众，它有认同，它有一个很鲜明的标签。所以，如果透过跟这样子的一些网红的操作，这样子标签化的操作，其实你可能很快也会变成这个领域里面的一份子，或者是呃，人家也会认为说，哦，你这个品牌，你做的东西就是这个样子。它可能会让你的价值也呈现出来。哦，所以这个年代其实很特别的，就是说，为什么我们会一直在强调小众？因为小众代表的是标签，那代表的也是某一种认同。那认同其实能够代名词就是价值啊。在这个年代，你要去做的就是必须要很专注在一个小众里面，你的需求要打得非常的精准，也许抓到，比方说百分之五的一个客群深耕，哦，然后让这些人非常的认可你。那也许你的价值指日可待。那其实你要做的就是所谓的情境的呈 现， 让人家有想象的画 面， 让人家有一个对标的对 象， 让人家有一个聚集的互联网的一个一些标签上。
1: 现在这个互联网的这个就是看图时 代， 或者是看影片时 代， 就是那个。展现的那个东西很重要，就是你的东西产品出来，到底你展现在别人的镜头里面，不管是图片的或者是短视频的，嗯，那个效果非常重要。如果你没有办法炫的话，其实有些时候就是很，我觉得在这个年代，有些时候就觉得有一点悲哀啦，就是说你老实做产品的人，很有可能你的东西都卖不出去。是的，反而是那些。花里胡俏的那些人，就是感觉好像以前大家都会看不起这一种啊。嗯。但是现在就是他们的时代。是。有些时候反过来，就是当你跳脱商业逻辑，就是作为一个正常人的角度去看的时候，其实也觉得现在的商业社会蛮悲哀的嗯。嗯
0: 。不过其实我觉得回过头来呀、啊，就是说我们刚刚讲这个价值，因为一个是寻求认可嘛，吼，但是口碑也很重要。哦，比方说，哎，你会，你也会看到一种现象，就是说，哎，我在网络上找这些网红做的漂漂亮亮的，可是我买这个衣服回去穿的时候，穿起来不咋地，哦，我、嗯、会说，哎，怎么差这么多
1: ？卖家秀跟买家秀的对的、呃、剧烈差异
0: 。对，那那个可能就是一次性的生意啦，这个变成是一种，哎，你要去价值，你真的是要好好的撑在那里，哦，那你不管要好好的去呈现也好。想象画面也好，氛围也好，都要到位。嗯哦，那如果循着这些呃套路去做，我认为价值感是真的做得出来的
1: 。现在就是对品牌经营的人要求真的是越来越高了。嗯，就是其实，在经营里面，就是经常大家其实都会提到一句话，就是说你其实赚不到你的认知以外的。是。也就是说，当你其实对品牌或者对经营的这个东西，或者对我们今天讲的商品所谓的价值，它的情感价值，它后面的那一种欲望上的附带价值、嗯，如果你对这个没有认知，或者是没有一个研究，或者是去认同的话，你甚至就是赚不到那个钱了
0: 。是，嗯嗯，所以最后给大家一个建议啦，就是你如果想要在某一个领域里面把价值呈现出来。先成为玩家吧，哦，那当然，这个玩家可能是很花钱的。比方说，我成为一个相机的单眼的玩家
1: ，对，我成为重机的玩家，素素啊、對,对对，我
0: 成为露营的玩家
1: 。哦，你成为就是搭配时装、服装搭配的，是这样子一个达人，是
0: ,<笑>是、嗯、哦，这是可行的一个建议啦。啊，只是说这可能是又跳入了一个深坑里面。不过我必须说。嗯以前创业有一句话嘛，不做就是等死，做了就是早死。<笑>那早死总比等死好嘛？<笑>哎、真的吗？<笑>真的真的真的哦。所以这是今天我们想要跟大家探讨的价值到底是什么？嗯、价值由谁来决定、嗯？价值如何来打造
1: ？感觉你是内卷派，感觉我是躺平主。<笑><笑>